0: La fe ve lo invisible y espera lo imposible. A menos que no veas lo invisible, no podrás ver lo imposible. Porque lo imposible se hace posible en el mundo de lo invisible o en el mundo del Espíritu, en el reino de Dios. En el lugar donde la Biblia dice que hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre. Pero son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Usted ama a Dios. Entonces esas cosas son para usted. Segunda Corintios 4, versículo 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Wow. Fuimos acostumbrados a mirar lo que se ve porque Dios nos dio un par de ojos Y necesitamos mirar las cosas que se ven para no tropezar Para poder conducir un automóvil, para poder estar seguro y que no, nos, no tengamos un accidente fatal Pero ahora el apóstol nos dice no miren las cosas que se ven y está hablando en relación con la fe, no está hablando en relación con el mundo natural, sino con el mundo espiritual. O sea, en otras palabras, que no nos hagamos esclavos de las cosas que se ven como si eso es todo. Sino que miremos las cosas que no se ven. Y tenemos que ser sinceros, si el apóstol Pablo nos manda a ver las cosas que no se ven, entonces hay otro mundo que no estamos viendo con lo natural hay otro mundo que no estamos tocando que no estamos oyendo hay otro mundo que trasciende a este mundo visible y que estos dos mundos se contraponen y están ahí y en un momento determinado se te puede abrir ese otro mundo el mundo espiritual y tú puedes ver las cosas que no se ven si tus ojos fueran abiertos para el mundo espiritual Ángeles podrías mirar que nos vienen a ayudar Porque se te abre el mundo espiritual Ahora mismo este lugar está impregnado De la presencia de Dios Simplemente Los ángeles están en este lugar Tomando nota De cada palabra que estoy diciendo Para que yo tenga que dar cuenta de ella en el día de juicio Tomando nota de los que están chateando en el teléfono Y no escuchan el mensaje Tomando nota de los que pueden ofrendar y escogen mejor gastar el dinero en el casino. Está tomando nota de todo. Especialmente en el tiempo de la ofrenda. Yo veo hoy la esclavitud de la gente al celular. Yo le decía aquí al pastor Joel. Parece que los cristianos creen que la trompeta le va a sonar por el celular. Alguien diga su nombre. Eh? Gloria. Bueno, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven... Son temporales. Wow. Lo mejor que usted tenga es temporal. ¿Cuántos carros nuevos yo he comprado en 70 años? ¿Cuántos carros nuevos yo he comprado? Y, y la, la primera vez que me compró un carro nuevo, uh, era intocable. Era intocable. Oh, yo cuando llovía no lo quería sacar. Hello. Estoy hablando de un muchacho joven, un maestro joven. Con mi Volkswagen. ¿entiende? Muy cuidadoso con los baches. Que no quería ensuciar mi carro. Hello. Ya a los tres o cuatro meses ya es viejo. Las cosas no tienen vida eterna, querido. No condiciones tu felicidad y tu gozo a las cosas que tú puedes adquirir. No envides a ningún rico podrido. Lleno de avaricia. Lleno de pecado, lleno de adulterio y fornicación Porque puede tener 50 millones en el banco No Tú sabes a quien yo envidio En una envidia santa Aquel santo que en la, en, en la peor circunstancia En el peor problema En la peor situación Mantiene el gozo Mantiene la paz Mantiene la felicidad Y se mantiene poniendo los ojos En Jesús el autor y consumador de nuestra vida a ese yo lo envidio con una envidia santa pero eso a mí no me impresiona nadie que crea que me pueda vislumbrar con la mejor cosa material porque la mejor cosa material de este mundo nada es comparable con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse cuando estemos en la eternidad cuando estemos en la eternidad nos daremos cuenta de la mucha basura que era este mundo Y si alguno malgastó el tiempo en este, en este medio ambiente, en este mundo natural Y llega a la eternidad y es salvo Se dará cuenta que mucho tiempo ¿Por qué me afané tanto por aquello? ¿Por qué me afané tanto por aquello? Que no se compara con esto que tengo aquí Cuando yo era niño Éramos muy pobres, éramos de campo. ¿entiende? Nosotros no veíamos casi un, un dulce, un chocolate, un confite, como le dicen las otras personas. Y yo decía: cuando yo sea grande, y yo cobre y yo tenga eh, eh, salario y tengo un trabajo, yo voy a tener bolsas grandes de chocolate. ¿Sabes qué será la visión mía cuando chiquito? Comprar bolsas grandes de chocolate, tendré dinero para comprar chocolates. Y yo pensaba, y más nunca tendré que esperar que mi papá agarre un dulce, esos dulces de menta que en Puerto Rico dicen un bombón. La palabra bombón viene del francés, bueno, bueno. ¿Entiendes? Le llamamos bombón a eso aún. Y mi papá agarraba, era redondo, de, de menta, agarraba una, una paleta y, y le hacía así. Para repartirlo en 11 muchachos Y que él se quedara con la mayor parte A cada uno le tocaba una lasquita Imagínese Yo sé lo que es Vivir apretadito Yo sé lo que es Aleluya Que solamente me echaran en la sopa El cuello Del gallo o de la gallina y después estar dos o tres horas con el cuello Tratando de sacarle las y le. Por eso yo amo a los pobres Me compadezco de ellos Porque yo sé lo que es pobreza Pero ¿sabe una cosa? Ahora lo menos que me gusta es el chocolate Entonces ahora yo digo ¡Wow! ¡Qué ignorante yo era! ¡Qué limitado yo era! Pero es que esa era mi percepción Porque era un niño esa era mi, mi percepción Porque era un ignorante Yo no voy a decir que usted, que usted es un ignorante No quiero usar esa palabra Voy mejor a usar la palabra niño Si usted está tan, tan enamorado de, de esta tierra Usted es un ignorante Nadie dijo amén no, no hay que decir amén Yo los excuso por no decir amén Porque yo tampoco hubiera dicho amén Las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven Las que no se ven las que no se ven Son eternas Hello Los muchachos que están de novio o de novia La ves a ella parejita La ves a ella en la línea Pero deja que tenga el primer niño Para que tú veas Y le empiezan a salir rayas por todo sitio Y se le empiezan a inflar Algunas partes Que la vas a cambiar por otra más, más jovencita Y aún si la cambias por otra El proceso va a ser el mismo y, y tú, muchachita, que, te, que, te, que, te, que estás ciega por ese muchacho, porque tiene, tiene esa de pelo y tan bello que se lo hace y todo eso. Hermano, yo tenía un pelo más bonito que el de Joel Austin. Mira mis fotos cuando era joven para que usted vea, pregúntale a mi esposa. Ok. Doy gracias por el poco que me queda, gloria a Dios. Cosas que no son importantes. Bueno, la fe ve lo invisible y espera lo imposible. Eh, tenía que hacerlo esto un poquito chistoso para que ustedes también se relajen. Y no estén ahí tan tensos. Las cosas no suceden por sí solas. Causa y efecto. Las cosas que queremos ver en nuestra vida, tenemos que concebirlas en nuestro corazón. Nuestro corazón es el lienzo de nuestros sueños y visiones. Hay que, pensar, hay, que, hay que creerlas, hay que confesarlas, hay que soñarlas, hay que escribirlas. Y todo empieza con una pequeña semilla de la eterna, incorruptible palabra de Dios que se siembra en el corazón. Sin sembrar la palabra de Dios, no hay visión para cosas espirituales. Por eso yo tengo un, un, yo, yo tengo un extremo cuidado de seguirle enseñando a ustedes la palabra. Para que ustedes queden engendrados con la palabra de vida, la palabra de fe. El corazón o el espíritu del hombre es el lugar donde se gestan los sueños y visiones de Dios. Diga sueño. Yo no hablo del sueño que algunos practican aquí en los cultos. No, no, no. Yo hablo de los sueños y visiones que Dios nos da. Los cuales se gestan en tu corazón. Esa semilla es la palabra de Dios. Si es cuidada. Si es alimentada puede dar lugar a una visión de cosas que creíamos Creíamos que eran imposibles Somos gente de fe, diga somos gente de fe Para, para ver cosas invisibles Esperar lo imposible Y saber que un día los podemos poseer por la gracia de Dios Así que no se sorprenda cuando yo le digo estoy creyendo por una iglesia para mil miembros central. No se sorprenda cuando le digo que estoy esperando que Dios en su gracia nos dé el local. Él nos lo dé o, o, o nos dé la tierra, no la dé por su gracia. Es que tenemos que empezar a, a, a pensar en grande, a soñar en grande. Alguien dice, pero ¿por qué disparar tan alto? Bueno, yo disparo hacia el sol y si me quedo en la luna, llegué más alto que el que nunca disparó a ningún lado. Tan siquiera llega la luna Y tú te quedaste aún aquí en la tierra No tengas miedo a, a, a soñar A imaginar, a pedir Quiero decirte Yo, yo he predicado esto en, otro en otra forma Pero hoy lo estoy predicando En, en, en fe, en, en esta serie Lo que no se ve Es más real que lo que se ve Y aún le voy, le voy a predicar un mensaje Un día solamente sobre ese tema Lo que no se ve es más real que lo que se ve Dios está en el mundo invisible del Espíritu Dios es Espíritu Juan 4.24 Y los que le adoran en Espíritu y en verdad Es necesario que Dios Mora en el mundo del Espíritu Los ángeles moran en el mundo del Espíritu El mismo Jesús Que está en cuerpo y alma en el, en el cielo Vive en el mundo del Espíritu El mundo del Espíritu es el hábitat normal Para la Deidad y los ángeles pero ese mundo del Espíritu es más real que el mundo en el cual estamos. Porque ese mundo fue primero ahora. Hay cosas que no se ven. Eso no, no indica que no sean reales. No me diga usted. Hay cosas que no se ven. Usted no puede ver aquí las, 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 las ondas. Las miles y miles y miles de ondas radiales. A, 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 ondas eh, eh, de, eh, telefónicas. Ondas digitales que están... Inundando este lugar Están ahí Como usted lo sabe Cuando Cuando abre el teléfono Usted chatea Por donde se va Son ondas Y están aquí Pero usted no las puede tocar Pero son reales Busca un aparato De, de televisión y, y si tiene una buena antena Puede agarrar Algunos canales ¿Por qué? Porque están ahí Si tiene un aparato De radio Lo prende Y va a captar Y están aquí Entonces podemos creer que los hombres puedan producir esas ondas. ¿Y por qué no podemos creer que Dios puede manifestar su poder y que su poder esté aquí? Y que usted simplemente tiene que hacer conexión con el poder de Dios para que pueda recibir lo que Dios le quiere dar a usted. O sea que usted tiene más fe ¿eh? en cable onda. Más fe en claro. ¿Entiende? ¿Entiende? O en, la, o en una televisora que la fe que tiene en Dios de que en este lugar hayan ondas de sanidad hayan ondas de gozo hayan ondas de liberación no solamente eso que hayan palabras para usted y para mí yo soy un hombre de, de, de dos mundos ahora el hecho de que algo no se vea, no indica que no es real El átomo siendo microscópico Tiene un potencial de energía sin proporciones Segundo Corintios 5, 7 Escrituras que sabemos y las repetimos otra vez más Pero son lindas Porque por fe andamos? Porque por fe andamos? Diga, ¿por fe andamos? No por vista Eso indica que soy ciego No Dice no por vista Se refiere a la visión humana Natural no se refiere a la visión espiritual. Andar por fe no es andar ciego. Andar por fe es andar con visión espiritual. No por visión natural. Usted debe como cristiano andar por fe. Y no, de y no ser esclavo de las circunstancias. Y no ser movido por las circunstancias. Y no atreverse a explorar, a confesar... Lo que usted no ve que está asegurado en la palabra del Señor. ¿Cuál es el problema? En nuestra naturaleza carnal, carnal, carnal. O sea que necesariamente ser carnal no es ser pecaminoso. Ser carnal es que soy humano. Hemos sido condicionados a creer y a confiar. Solo en lo que se ve y se interpreta con los cinco sentidos. Ustedes fueron a la escuela, saben lo que son los cinco sentidos. No tengo que enumerar los cinco sentidos. Gloria a Dios. Así que, caminar en la carne, no siempre es caminar en pecado. Hay hermanos que creen que son muy espirituales porque hablan mucha lengua y profetizan y ruedan en el piso y son carnales. Porque no pueden creer para que Dios los sane. No pueden creer para un milagro. No pueden creer por lo que no venga, a menos que lo... Esa es la gente que solamente creen que se pueden sanar si alguien... Le echa aceite arriba Porque sintieron el aceite Y como son canales Tienen que sentir El aceite Si no sienten el aceite No creen que pueden ser sanados Son canales también Los que creen que solamente se pueden, pueden ser sanos Si, si sienten el, La mano caliente del pastor O la mano fría Porque algunos pastores son cadáveres ¿Entienden? La fe está puesta en qué? En el toque ¿Entienden? Y hemos producido una iglesia carnal que se llama espiritual, pero es carnal. Porque hemos asociado carnalidad con pesca, no, 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 carnales, los carnales son los que andan de acuerdo a los cinco sentidos, andan de acuerdo a los cinco sentidos de la, de la carne. La Biblia le llama eso: aleluya, los sensuales que no tienen el espíritu, sensuales de sentido. Entonces, dice la Biblia eh, que estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales. La versión nuestra, Judas 1.19, dice los sensuales. Los que no tienen el espíritu. Los que no caminan en el espíritu. Los que caminan solamente por lo que ellos pueden ver y pueden tocar. Lo que no se ve. Es más real que lo que se ve. Aquí hay ángeles. Aunque tú no los veas. Gloria a Dios. Hay una vida eterna. Alguien ha visto el amor alguna vez? ¿Alguien ha comprado una, una libra o dos kilos de justicia? Pero tú no dices aquí no hay justicia y lo das como algo que es concreto y nu nunca lo has visto. Aquí no, no hay amor y co como tú lo mides. O sea que tú estás, estamos hablando de cosas que aparentemente son no son ideas, son cosas que tienen sustancia. El amor tiene sustancia La justicia tiene sustancia Sustancia espiritual Has sentido tú El odio en un, en un lugar Puedes percibir el odio En la cara de una persona cuando te mira ¿Verdad que sí? Porque tiene una sustancia diabólica Espiritual Oh gloria a Dios Ahora ¿Por qué no vemos lo que no se ve? Porque el corazón ha sido conectado solo con lo circunstancial y temporal Este es el corazón Este es el corazón del, 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 del pecador Conectado con lo circunstancial y temporal Ahora, no, no ignoremos una realidad Dios ha puesto eternidad en el corazón de todos los hombres Aún la persona no salva Tiene la posibilidad de explorar un poco el mundo espiritual Es que Ecclesiastes 3, versículo 11, hablando de Dios, dice Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Míreme, míreme, dice dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Míreme, Dios, <risa> Aleluya, dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Mira a tu lado, a ver si encuentra alguien hermoso. O si no, creo por fe, no mire las cosas que se ven Aleluya Dios ha puesto todo lo hizo en su tiempo Y ha puesto eternidad En el corazón de los hombres Y aún así poniendo en eternidad Dice que sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios Desde el principio hasta el fin Tú tienes que salir de la esclavitud circunstancial Y la esclavitud carnal Y empezarte a ver como un ser espiritual ¿Quieres que le enseñe algo? ¿Se atreve a repetir conmigo? Diga yo soy un espíritu Tengo un alma Pero vivo en un cuerpo No soy controlado ni por mi alma Ni por mi cuerpo Yo soy controlado Por el Cristo Resucitado Y el Espíritu Santo Que moran En mi espíritu Desde mi espíritu Yo controlo mi mente Mi alma Mis emociones Y pongo mi cuerpo Bajo sujeción Al Cristo que vive en mí. Alguien de un aplauso a Jesús. Hay eternidad dentro de ti. Hay eternidad dentro de ti. Ahora, el corazón separado de la vida de Dios perdió su conexión con el Espíritu de Dios. Por eso es que la, en una versión original la Biblia dice, el hombre animal. No entiende las cosas del espíritu No, no es que es un animal de cuatro patas Sino un animal de dos patas Animal porque reacciona como los animales Ha perdido la percepción espiritual Dice que Claro, la Biblia del 60 lo, lo mejoró El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero la Biblia antigua re, eh, Decía el hombre animal El corazón separado de, de, de la vida de, de Dios Perdió su conexión con el Espíritu de Dios Vamos a Efesios 4, 18 por favor ¿Cómo están ustedes? ¿Están despiertos? Ok Mire cómo están los pecadores Teniendo el entendimiento entenebrecido tiene la mente en tinieblas Como están ajenos de la vida de Dios Wow por la ignorancia que ella Hermano usted no puede ser ignorante No se mantenga ignorante Y no permita que lo mantengan ignorante Porque si te mantienen ignorante Te pueden manipular Yo me encargo de enseñarle Todo lo que yo sé Y advertirles a ustedes Que si aún yo le digo una cosa Que contradice la palabra de Dios No la crea Los dictadores dominan por la ignorancia Por eso quieren manipular los medios de televisión Y los medios de la radio Y los medios de la, de la prensa Para que el pueblo no sepa la verdad Los dictadores le prohíben a su gente Que vayan a, a otros países O a otras iglesias Porque le tienen miedo a la verdad Aleluya Por la ignorancia Por la dureza de su corazón Ahora, el nuevo nacimiento, ¿qué es lo que hace? Nos devuelve la capacidad para ver lo invisible. Dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hello. Con toda esta aplicación del reino que hay hoy en día, el reino de Dios no es un lugar geográfico aquí en la tierra. El reino de Dios no es que vamos a heredar el banco general y que nos van a entregar todos los aviones de copa. Eso no es, eso no es el reino de Dios. El reino de Dios no es El reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sabe que ese reino de Dios es el, el, un lugar geográfico en el Espíritu? Donde Dios domina, donde Dios controla. Pero sucede que el reino de Dios es más real que cualquiera de los reinos de este mundo. Y algún día, por eso le prediqué 30 mensajes del reino Algún día, ese reino que es invisible y que es eterno va, Se va a tragar los otros reinos Y será el reino que va a controlar y a dominar La tierra y el universo por la eternidad ¿Usted creyó que la redención es solamente para el planeta tierra? Jesús no solamente murió por el planeta tierra Jesús murió por el universo su sangre no solamente ha redimido la tierra de la caída de Adán, porque la caída de Adán afectó a todos los planetas y a toda la galaxia, porque Dios había hecho un hombre para controlar, para que fuera rey de todo el universo. Oh, gloria a Dios. El nuevo nacimiento nos devuelve la capacidad para ver lo invisible. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, a, a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. hay Gente que no ve ni el reino de Dios. ¿Y por qué oramos? Siempre están haciendo preguntas, ¿y por, ¿y por qué hay que orar? ¿Y por qué hay que ayunar ¿Y por qué hay que confesar? ¿Y por qué hay que ofrendar? ¿Y por qué hay que añismar? ¿Y por qué tengo que vivir esa vida tan 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 estrecha? mi Dios que estrecha Es la vida más amplia que hay la de Jesús ¿Por qué? Porque son ciegos No han visto el mundo espiritual Porque es posible Que se metieron en una iglesia Y nunca han nacido del Espíritu Porque el que nace del Espíritu puede ver las cosas del Espíritu Pero el que solamente Nació de la carne Solamente ve las cosas de, de la carne Por eso gravitan hacia predicadores Carnales porque carne busca carne Espíritu busca espíritu Gente mentirosa busca a los mentirosos Gente avara busca a los avaros Gente de fe busca a la gente de fe Gente que ama busca a los que aman Aleluya. Yo estoy bien porque okay? yo estoy en paz con ustedes Amén Amén Número tres No hemos entendido Hasta ahora que lo que no se ve antecede fue antes de lo que se ve. Escúcheme, no sé, no sé cómo decírselo y repetírselo. Lo que se, lo que se ve no fue primero, querido. Lo que no se ve fue primero. Por eso es que es eterno. Por eso es que es dura. Por eso es que cuando se termine lo que se ve, tenemos que regresar a lo que no se ve. Una pregunta, ¿tú crees que el día que tú mueras que tú vas a dejar de, de existir. Mentiras te han dicho eso. Tú no dejas de, de, de existir. Tú te mueves a otra dimensión. Escucha los miles de testimonios que puedes encontrar en libros, en la internet, en YouTube. Miles de testimonios de cristianos que saben lo que es. Dicen que cuando ellos salen del cuerpo. Están saliendo. Se, se encuentran arriba del cuarto. Pueden ver a los familiares llorando por ellos. Pueden ver a las enfermeras Tratando de salvarlo últimamente Ellos simplemente están gozosos Porque están saliendo de esta cárcel Para encontrarse con Jesús Ellos hablan de, del ángel Que los viene y los recibe Entonces muchas veces Ellos mismos se preguntan Pero cómo es que es posible Yo veo ya mi cuerpo con manos Con cara Y yo me, me veo aquí en el espíritu Y tengo manos <ríe> Tengo pies. Aleluya. Tengo visión. Estoy viendo. Y yo sé que es difícil explicar esto. Porque hemos sido condicionados para lo natural. Hay un solo verso que lo contesta. No, no hace falta otro. Uno solo. Hebreos 11.3. Uno solo. Entiéndalo. Por la fe. Entendemos. Haber sido constituido el universo Por la palabra hablada de Dios De modo que lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Indicando que este mundo Es, un, es una copia del mundo espiritual Usted me pregunta que si Habrán animales en el cielo Claro que hay animales en el cielo Amén. Claro, hay un animal que yo creo que no va a estar en el cielo porque son, son muy trascendentes. El gato no va para el cielo. Una pregunta: Tan siquiera yo puedo asegurarle que, que hay una clase de animales en el cielo. Y se lo aseguro. Y no es falsa doctrina o tampoco es fantasía. Juan vio. Los ejércitos celestiales que venían montados en qué? Ah, caballos blancos. ¿Hay caballos blancos en el cielo? Hello. Yo no puedo asegurar ningún otro animal, pero sé que si hay un animal, es posible que hayan otros. En la eternidad tú tendrás todo lo que a ti te produzca placer. Y con solo tú pensarlo, ahí aparece. Por eso es la eternidad. Por eso es el cielo. No hay límites. En, en, en un sitio de, de una felicidad eterna. Cosa que yo no dio. Ni oído yo. Por eso es que el, que el que se enamora mucho de arriba es un peligro que se vaya antes de tiempo. Hubo un hombre que se enamoró tanto de arriba Porque alguien de arriba lo venía a visitar y a hablar con él Enoch Dios venía a caminar con él lo sacaba a dar paseo Y caminaban y hablaban y, y compartían cosas Y dice y un día ya no fue Porque se lo llevó Dios Se lo llevó Dios porque él, él se quiso ir Con, con todo respeto a su país o a cualquier otro país Hermano, cuando usted tenga un tranque de eso Vamos a dejarlo ahí Una hora Ahí Y con los taxistas Qué impaciencia tienen los taxistas de Panamá Ora por ellos, gloria a Dios Una pregunta ¿por dónde voy a pasar? ¿Para dónde voy? Carro por todos lados. Sí, sí! ¡Sí! Cállate la boca, tranquilo. Cálmate. Alguien diga aleluya. Por la fe, entendemos. Haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la confesión de Dios. De modo que lo que se ve... Fue hecho de los que no se veía ¿Sabes por qué a ti no se te hace nada? Porque tú nunca lo dices con la palabra hablada Y hay muchas cosas que se te van a quedar en el mundo espiritual En el mundo del espíritu Y nunca las vas a tocar porque no te has atrevido A ponerte en línea con la confesión de fe Y les he hecho más caso a los enemigos de este mensaje Que a la palabra del Señor Lo que no se ve es lo eterno. Y nosotros nos engañamos creyendo que se, que se ve porque lo vemos y tocamos. No, 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 esto no es eterno. Todo existía en el mundo del espíritu antes de hacerse visible por medio de la proclamación de la palabra. Y dijo Dios, y dijo Dios. Si pudiéramos comprender que el mundo espiritual está preñado de todas las cosas que necesitamos para esta vida y la venidera. No hay nada que yo necesite aquí o que no lo no pueda recibir desde ese mundo. Pero nos enseñaron a, a depender del gobierno, nos enseñaron al juego vivo, nos enseñaron a, a depender de mi astucia o de mis trampas. En vez de aprender, en vez de, de, de aventurarnos al mundo espiritual mete las narices en ese libro y empieza a leerlo y empieza a explorarlo los ojos se te van a abrir el mundo del Espíritu se te va se, se te va ¿entiende? A, a, a exponer y tú, tú vas a ver en ese libro cosas que uno vio, no he oído yo, no he subido al corazón de hombre con la ayuda del Espíritu Santo te lo va a revelar para que tus ojos sean abiertos oh yes si sí, si pudiéramos comprender que el mundo espiritual está preñado de todas las cosas que necesitamos para esta vida y la verdad. No puedo dejar de mencionar otra vez el verso 1 Corintios 2, 9 al 10, por favor. No crean que no sé más versos, pero este me gusta. Antes, bien, como está escrito, ya ustedes lo saben desde memoria. Cosas que yo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que por eso yo soy un amante de Dios, soy un fanático de Dios. Soy pasional amando a Dios porque yo quiero esas cosas. Diga, diga, yo quiero esas cosas. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo Sino el Espíritu que proviene de Dios Para que sepamos Las cosas que Dios Nos ha prometido Para ver lo invisible Cuando quieren ver lo invisible? ¿Qué necesito? Primero que mis ojos espirituales hayan sido abiertos Abierto. Se supone que el primer paso es nacer de nuevo para que, para que tus ojos espirituales sean abiertos Esos ojos espirituales también son abiertos Por medio de la revelación del Espíritu Santo Fe es la sustancia de lo que esperas Viene de la palabra Fe es la sustancia La, la esperanza es la visión dada por el Espíritu Santo Esperanza, diga esperanza Fe, O sea, no hay esperanza La Biblia, Dios es un Dios de esperanza Dios es el Dios de esperanza. De acuerdo a Romanos 15, 15.3. Y el Dios de esperanza. Os llene de todo gozo y paz. En el creer. Para que abundéis en esperanza. Por el poder del Espíritu Santo. Necesitas al Espíritu Santo de Dios. Necesitas recibir el bautismo del Espíritu Santo. Necesitas pedir. El lenguaje de oración del Espíritu Santo. La gente que no habla en lenguas. No me importa lo que piensen de hablar la lengua, nunca podrán explorar los grandes misterios de Dios. Porque algo sucede cuando tú empiezas a orar en el espíritu, tú rompes los límites del entendimiento. Porque el que habla en lengua habla a Dios y no a los hombres, el que habla en lengua habla misterios. ¿Alguien cree que esto es sí, simplemente una, una señal de que soy evangélico? No, 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 no. no. Esto habla de algo más. Algún voy a tener que preparar un buen un buen seminario de 5, 6, 8 enseñanzas sobre por qué yo hablo en lenguas y por qué es importante. Ahora, ¿se dan cuenta que yo casi no uso el, no uso el lenguaje, el lenguaje para, mientras predico por qué? Porque yo tengo que predicarle a usted en español para que usted entienda. Pero cuando oro... La mayor parte de mi tiempo yo lo oro en lengua en el Santo Porque es la oración que el diablo no puede intervenir. Cuando yo estoy orando en lengua estoy orando en código. En código. De forma que el enemigo no puede descifrar lo que yo estoy orando. Y, y dice que cuando yo oro en lengua mi espíritu ora. Aunque no entiendo con mi mente. No es importante que entienda porque si estoy orando por mi suegra yo no quiero entender lo que estoy orando. ¿Es una broma o okay. qué? Entiendan mi sentido del humor también. ¿Qué es lo que hace la fe y la esperanza? La fe y la esperanza crean un diseño en tu corazón. Un diseño de lo que quieres conquistar. Hay gente que no tiene diseño. ¿Cómo tú edificar algo sin diseño? Blueprint, planos. La fe y la esperanza crean el plano. Para lo que quieres conquistar. ¿Cómo tú vas a edificar algo? Ay oh, Señor, mi papá decía que era carpintero. Y edificaba unas cosas que se caían. Una vez estábamos poniéndole el techo a un, a un templo pequeño. Pero ¿qué sucedió pues? Mi papá era especial, muy, muy especial. Y él no quiso subir mucho las aguas. Porque. Iba a ser más madera, ¿entiendes? Entonces, o sea, lo hizo demasiado así. ¿Y qué sucedió? Cuando, cuando empezó a poner todas las piezas y le puso el zinc, aquello hizo así. Blu, las paredes de concreto se abrieron todas de ambos lados. Mi hermano eh, estaba conmigo y mi hermano que, que estaba trabajando en ese techo y yo con mi papá cuando vio que, las, que eso se cayó y las paredes se abrieron él dijo yo me voy para Nueva York pero mi papá no tenía un plano no tenía un diseño usted ha visto casas así en Panamá yeah. con todo respeto mi amor no me estoy riendo de ustedes porque vi muchas en Puerto Rico así que se le empieza a añadir un cuarto por todo lado, ¿entiendes? No hay coordinación ninguna a su nombre. <risas> un diseño. ¿Qué es lo que? Una pregunta: ¿Qué es lo que yo te estoy dando con esta palabra? Diseño. Te estoy enseñando a diseñar tu milagro. A di, dis, diseñar tu éxito. No hay nada malo en cuanto a eso, en que tú tengas éxito. Yo te estoy enseñando a que tengas un, un diagrama un, un blueprint para tu familia para tu matrimonio la gente cree que el matrimonio es solamente que dos se gustan y se casan y se van a la cama a hacer sexo eh, hermano eso es lo menos y si tú te vas a casar por eso vas a fracasar es más que eso es más que eso es más que eso es más que 15 o 20 minutos ¿Alguien diga aleluya? aleluya? Y sé lo que dije y no lo, y no lo voy a sacar de mi vocabulario. Porque es algo más que eso. Tiene que haber un diseño para ese matrimonio. Hay que luchar por ese matrimonio. Tengo que tener un propósito para ese matrimonio. Aleluya. Dime. Una pregunta. Yo estoy tan comprometido a mi esposa. Y sé que no va a pasar. Que si por alguna razón yo tuviera que cargarla a ella. Por 10 o 15 años. No, no, no va a pasar, mi amor. Es un ejemplo. Corazón, tranquila. Tran, no, no, Tran, Tranquila. Tranquila. Tranquila, corazón. Déjame terminar. pero mira, 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 mira. Escúchame. Es culpa mía. Yo le enseñé a ser positiva por todos estos años. ¿Entiendes? Eso habla de compromiso. O sea, que no simplemente mientras pueda tener un provecho de ella y cuando no pueda. Yo tengo un compromiso. Yo tengo un, 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 un blueprint, un plano para mi familia. Así cría a mis hijos. Y así estoy enseñando a mis hijos que críen a mis nietos. Que donde no hay visión y la visión es un plano, el pueblo perece pues darle un aplauso a Jesús por eso. Ya te dije lo que hace falta para ver lo invisible. O oh, sea, espíritu es abierto, fe, esperanza. La fiel esperanza crea un diseño en tu corazón De lo que quieres conquistar Número 5 Tu lengua es el pincel que el Espíritu Santo usa Para dibujar la visión de la palabra de Dios Tienes que usar tu lengua No la uses para criticar y dañar a tu prójimo No lo uses para dañar la, la creación de Dios No lo uses para destruir a nadie Aunque difieras con esa persona Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la, la que sea buena para edificar ¿Te, ¿Te das cuenta que la palabra edifica? Si, si edifica es que tiene poder de construcción Nunca lo había visto en esta forma En esta noche me cayó este verso ahora en esta forma Y lo voy a repetir porque me gustó lo que dije Ninguna palabra ociosa o ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que sea con gracia para edificación Para edificar es construir O sea que las palabras edifican Pero también las palabras destruyen hay hombres que sus palabras son como golpes de espada Golpean, matan, le quitan la esperanza a alguien Usa la palabra, usa tu lengua para bendecir a otros El Salmo 45:1 dice rebosa mi corazón palabra buena ¿Qué palabra debe saber salir de tu corazón? Palabra que? Buena Palabra buena ¿Por qué no sale palabra buena? Porque de la abundancia del corazón habla la boca y lo que sale de tu corazón Es lo que tú has metido en el corazón Si tú te metes toda la Biblia en el corazón Si tú te metes, aleluya Si tú, si, si, si tú oyes predicadores de fe Y no predicadores que están por ahí Condenando y matando a, a todo el mundo Eso va a meterse en tu corazón Y cuando tú hables Es parte de quien tú eres porque de la abundancia del corazón habla la boca. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente. Tú escribes con tu lengua. Tú le escribes a tus hijos el diseño. Deja de decirles brutos. Deja de decirles nunca vas a llegar a nada. Tú les estás destruyendo a tu hijo. No importa lo travieso que sea. No importa que se está comportando de la peor forma, estoy hablando cuando estamos empezando a criar los hijos. Edifícalo, edifícalo. Muchos de ustedes fueron dañados por palabras que le dijeron sus, sus progenitores, su papá, su mamá, profesores necios, que no saben tratar con muchachos que tienen dificultades de aprendizaje y no pueden tomar el tiempo para, para ofrecerle ayuda o para creer en ellos. Me acuerdo la, la, la consejera de la escuela superior a la, a la que yo asistía cuando yo fui a la entrevista y me dijo, ¿qué es lo que usted va a estudiar? O qué es lo que tú vas a estudiar aún. Y yo le dije, y yo le dije, profesor de gramática y literatura española. Recuerden, yo no lo he negado, tenía un gran problema de tartamudez. Desde, desde muy niño. Ella lo sabía y me dijo, usted no sirve para profesor estudie secretaría, de forma que no tenga que hablar con nadie. Yo me le quedé mirando a la psicóloga, la psicóloga, la consejera, le dije, míreme bien la cara, míreme bien la cara, yo voy a ser un profesor de lengua española y no solamente eso. Usted me va a ver un día que yo voy a venir a esta misma escuela superior donde usted me dijo eso y me va a ver como un profesor de lengua y literatura en esta escuela. Recuerdo de una doctora en la universidad que fue mi supervisora eh, cuando estaba haciendo lo que allá le llaman eh, eh, el internado o la práctica docente en mi, en mi profesión y ella sabía cuál era mi, mi dificultad para hablar ella sabía y cuando yo pude vencer y pude convertirme en un profesor de lengua española ella me, me dijo Nahum te admiro te admiro y yo sé que tú puedes conquistar cualquier cosa en tu vida ¿qué sucedió? salí de la universidad eh Empecé a enseñar en una escuela secundaria En Nahuabo, el pueblo donde yo nací Y en menos de, de tres meses ya yo estaba Siendo profesor de lengua y literatura En la escuela superior Donde la, la señorita Luz Minerva Pimentel Que era su nombre de, de soltera Tuvo la gran bendición de enamorarse del profesor Porque yo fui, yo fui su profesor en el grado 12 de lengua y literatura. Así que ella me conquistó. Pero ¿qué daño te pueden hacer? Tú nunca llegarás a nada. Como yo le decía anoche, no sé a dónde fue en el culto allá en la 24. Nunca le diga a su hijo que no puede ser algo. Si, si él dice quiero ser abogado Dile amén Yo te ayudo Si te dice quiero ser presidente No le digas nada Después ahora en secreto <risa> Tanto de Panamá o de Estados Unidos no, no importa Ok, ahora El corazón es como el lienzo del pintor Que recibe lo que el pintor le pinta ¿Sabes una cosa? Cuando Cuando Dios te entrega a un niño, no tiene na nada escrito en su corazón. Somos nosotros los que le escribimos éxito, victoria, prejuicio. Ningún niño es orgulloso, ningún niño es nacionalista, ningún niño es egoísta hasta que lo aprendió con nosotros los mayores. Nosotros le dañamos el espíritu o se lo arreglamos. Alguien diga aleluya. Sí. Y muchas veces lo que menos les gusta en ellos es lo que somos nosotros. Y si, ¿y por qué tú eres así? Papito, porque me parezco a ti. Y muchas veces lo que no nos gusta en nosotros es lo que vemos en nuestros hijos. Y los queremos... Uh, uh. Y ¿saben? La única razón por la cual alguna gente corrige a sus niños. Me avergonzaste ante el vecino. No. No es porque me avergonzó. Es porque eso no es así. O sea que tú estás cuidando tu reputación. Ya le di una... Le acabo de dar una cátedra. ¿Cómo crear los hijos ahora? Claro. En un mensaje de fe... Mire, y todo, y todo por, por una sola ofrenda. No le recojo tres o cuatro. Dale gloria a Dios por eso. El corazón es como el lienzo del pintor que recibe lo que el pintor le pinta. Ten cuidado con las palabras que tú hablas porque crearán un mundo en tu corazón. Primero la visión está en el corazón y después del corazón sale lo que abunda en él por medio de tu palabra. Tú, lo que tú hablas es lo que abundas aquí, de la abundancia del corazón. Habla la boca. Out of, out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Yo quiero siempre ministrar de lo que rebosa, del overflow. Aleluya. Amén. Ahora viendo lo invisible en el rey en el lienzo de tu corazón. Vas a poder poseer lo imposible, vas, vas, vas a poder ver, ver, ir alta, hasta lo imposible. Ahí es cuando lo imposible empieza a verse posible. Es entonces cuando el corazón cree para llamar lo imposible que no es, lo que no es como si fuera. Romanos 4.17, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó. El cual da vida a los muertos y llama a las cosas, llama a las cosas, llama a las cosas, llama a las cosas, llama a las cosas. Hay gente que llama a la enfermedad, llama a los accidentes, llama a las cosas que no son como si pues Mi esposa es testigo. Hemos tenido mucha experiencia que hemos ido en un viaje con alguien y de repente a alguien se le ocurre empezar una conversación de accidentes automovilísticos. Y yo le he dicho, dejen ese tema este no es el momento para hablar de accidentes y hay gente que dan todos los detalles. Yo vi aquel accidente y vi que un pedazo de brazo por un sitio, un pedazo. Yo no quiero oír eso, yo estoy en un carro. Y mi esposa sabe que ha habido momentos cuando de repente como que vamos a tener un accidente. El mundo espiritual, hermano, es muy delicado. Lo que tú hablas se puede volver realidad antes que tú lo pienses. Viendo lo invisible en el lienzo de tu corazón, poseerás lo imposible. Cuando lo imposible va a terminar, posee de tal modo tu corazón. Tienes que poseerlo. Que es real para ti, aunque no lo sea para más nadie. ¿Eh? ¿A un ¿Se cree que él va a cambiar la iglesia aquí? Claro que la va a cambiar. ¡Sí! un rosario se cree que él puede claro que sí, porque yo lo creo en el corazón y creo que es voluntad de Dios y creo que está en el mundo espiritual y creo que es lo que Dios quiere y nadie va a convencerme que no es, no es posible porque cuando lo imposible posee de tal modo tu corazón que es real para ti aunque no lo sea para más nadie podrás entonces por la fe esperar por lo imposible y no importa el tiempo que tengas que esperar la fe sabe esperar He dicho algo que nunca había dicho. La fe sabe esperar. La fe sabe esperar. Levanta las manos al cielo. Y de gloria al Señor. De gracias por la palabra.